0: Bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'Esprit des Lettres, votre émission consacrée aux livres de religion, de spiritualité. KTO vous la propose chaque mois en lien avec le jour du Seigneur et la procure qui nous reçoit ici comme chaque mois dans une vraie librairie Place Saint-Sulpice à Paris. Nous allons ce soir visiter les chrétiens encore une fois mais surtout la capacité qu'ont les chrétiens parfois de transporter des montagnes. Montagne de la guerre, de la haine, montagne de, du péché, de la, de, la, de la faiblesse, montagne de la solitude, de la dépression, de la tristesse. Pas de recette miracle, mais des témoins, des gens, des chrétiens qui s'impliquent, ils ne sont pas les seuls évidemment, mais qui démontrent avoir en eux des ressources insoupçonnées. Donc une émission anti-crise dans ce mois de novembre un peu maussade qui va nous donner un grand sens de l'espérance, qui va nous faire du bien, qui va vous faire du bien. Nous allons partager cela avec les trois auteurs présents sur le plateau. Et merci de votre fidélité. Jérôme Cordelier, bonsoir. Bonsoir Jean-Marie. Alors bienvenue sur ce plateau que Merci. vous connaissez parce que vous avez déjà écrit beaucoup de livres, dont l'avant-dernier qu'on n'a pas oublié, L'espérance est un risque à couvrir, sur les à, courir. à courir sur les figures chrétiennes de résistance au nazisme. Vous proposez une suite chez Calman de Lévy, Après la nuit, ces chrétiens qui ont reconstruit la France et l'Europe, tout est dit, vous jouez à nouveau de cet art de la fresque historique hein, que vous maîtrisez, qui balaie euh, une décennie, 1945-1954, à travers des portraits saisissants d'hommes et de femmes, euh, des portraits d'héroïsme, de courage, d'abnégation, euh, pour sortir euh, de la haine de cette guerre et quasiment pierre après... pierre, quasiment cœur après cœur, on pourrait dire, reconstruire, reconstruire la France, reconstruire l'Europe, construire l'Europe. C'est à la fois bouleversant par la noblesse des exemples, très encourageant pour la pertinence du christianisme dans les sociétés. C'est magistral. Alexia Vidéo, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes journaliste à la vie, rédactrice en chef adjointe. Nous vous avions reçu, euh, il y a quelques temps, pour votre petite vie de Maximilien Kolb. Et vous êtes une convertie, on peut encore le dire. Euh, C'est-à-dire vous avez retrouvé ou trouvé la foi à l'âge de 20 ans et qu'elle ne cesse plus de vous animer cette fois. À témoin, ce, cet ouvrage que vous publiez chez Artege, une éloge spirituelle de l'imperfection, qui est un authentique livre de spiritualité où vous expliquez, en vous appuyant sur les meilleurs auteurs mystiques, comment Dieu, de nos misères, de notre boue, s'est fabriqué de l'or. Un livre enthousiasmant, agréablement écrit, qui montre que rien n'est jamais perdu aux yeux de Dieu, un petit bijou. Sylvain De Toc, bonsoir. Bonsoir Jean-Marie. Alors, bienvenue à vous aussi sur ce plateau. Merci de porter ce bel habit ah. de religieux dominicain. Euh, on se souvient de votre passage ici il y a un an pour votre premier livre, La Gloire des bons Ariens. Ce titre était. Très, très puissant, petit guide à l'usage des cathos découragés, c'était déjà un anti un antidéprime. Et voilà, dans, le, dans la même veine, toujours au cerf, euh, le titre « Déjà brille les lumières de la fête ». Oui, vous traitez de la fête, de la joie. On retrouve votre style truculent, le docteur Eslettre, mais aussi l'approfondissement du, euh, du docteur en théologie, l'approfondissement anti-tristesse, je dirais. C'est un régal. Nous allons faire la fête en parlant, sans naïveté, sans fuite du monde, dans la, dans la réalité de, de l'espérance chrétienne. C'est très stimulant. Trois ouvrages, comme toujours, très différents, euh, complémentaires, qui vont animer cette, cette soirée. Merci d'être là. Nous commençons l'émission, comme chaque fois, par un petit tour des euh, rayons avec Mathilde Mailleux sur l'actualité du libraire.
1: L'actualité du livre religieux en ce mois de novembre, eh bien tout d'abord c'est une première sélection de beaux livres religieux pour cette période de Noël qui s'annonce. Et tout d'abord, Sur les chemins de Compostelle, publié par Voyage Gallimard, c'est tout un collectif de journalistes qui ont décidé de faire les chemins pour nous. Alors, c'est un énième livre, allez-vous me dire, oui, sur les chemins de Compostelle, mais ici, cet ouvrage est à la fois extrêmement plaisant à la lecture, car ce sont vraiment des chemins qui ont été faits à pied et à vélo. Une très belle occasion pour nous eh bien, de soit redécouvrir les chemins de Saint-Jacques de Compostelle jusqu'en Espagne, donc jusqu'à Saint-Jacques, mais aussi de découvrir un patrimoine culturel et spirituel ceux de la France, à travers les différents chemins qui mènent jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, et puis ceux de l'Espagne. Un très beau, un très bel itinéraire pour soit refaire un autre chemin ou tout simplement nous donner l'envie de partir à nouveau. Sainte-Hildegarde de Bingen, à présent, c'est un très bel album publié par les éditions MAM et écrit conjointement par Emmanuel Philippona et le père Pierre Dumoulin. Alors vous connaissez bien sûr Hildegarde de Bingen, cette immense euh, abbesse du XIIe siècle, pardon, une femme qu'on connaît bien, notamment pour aujourd'hui ses vertus et c'est surtout ses talents thérapeutiques. Hildegarde de Bingen, eh bien c'est bien plus que cela. C'est une immense figure spirituelle, c'est un docteur de l'Église. Elle a été théologienne, elle a été une visionnaire absolument incroyable pour son temps. C'était une femme écoutée et admirée par les plus grands. Et puis surtout c'était c'était aussi une musicienne, c'était une peintre, et puis c'était aussi, elle avait de véritables talents thérapeutiques. Si vous voulez comprendre de l'intérieur qui était cet immense, cet immense génie spirituel, je vous invite à découvrir ce magnifique album qui retrace à la fois sa vie, mais aussi son œuvre, son œuvre théologique et spirituelle. « Sagesse cachée des monastères » à présent, publié là encore par les éditions MAM, Eh bien, c'est une magnifique immersion dans la vie monastique, à travers dix témoignages d'hommes et de femmes qui se racontent. Comment ont-ils choisi la voie euh, spirituelle et celle de, des monastères celle de s'enfouir en Dieu à travers tous ces monastères qui euh, parsèment eh bien, le sol français. C'est un très beau témoignage, à la fois spirituel, plein de profondeur, qui nous invite, nous aussi, à prendre du recul et à savourer eh bien, ces vies données à Dieu. de deum à présent, le dernier grand texte du pape François, qui est ici magnifiquement illustré par les photos de Yann Artus Bertrand. C'est publié aux éditions Première Partie. Ce livre eh bien, nous invite à la contemplation. Déjà, ce sont des magnifiques photographies qui illustrent eh bien, le cri du cœur du pape François sur l'écologie. Et puis, c'est un ouvrage qui, à travers eh bien, ces photos, nous invite à contempler et à méditer ce grand texte. Et puis, c'est un texte aussi qui est préfacé par le cardinal Jean-Marc Aveline. Et puis enfin, pour terminer, deux coups de cœur. Tout d'abord, le témoignage formidable de Sophie Eganitzine, « Entre tes mains ». C'est publié aux éditions Artege. Sophie Galitsine, c'est une comédienne, c'est une danseuse, art-thérapeute aujourd'hui, mais qui a choisi aujourd'hui de se raconter dans un livre. Un itinéraire difficile, familialement, spirituellement, mais jusqu'à une reconversion. Elle va à nouveau tomber en Christ. C'est un ouvrage très franc, très coloré aussi, avec beaucoup de fraîcheur, qui invite à méditer sur chacun de nos parcours de vie, où l'espoir, mais aussi la résilience et surtout l'appel du Christ est à chaque coin de nos chemins. Et puis enfin, « Pluie de rose », publié aux éditions Emmanuel. Camille Burette nous fait l'immense plaisir d'avoir sélectionné eh bien, ces témoignages des plus beaux miracles de Thérèse de Lisieux. Camille Burette est l'archiviste eh du Carmel de Lisieux. Il nous a fait pour nous eh bien, une magnifique sélection de ces témoignages, à la fois tendres, émouvants et parfois très drôles. C'est un ouvrage qui illustre bien ce que Thérèse de Lisieux nous avait promis « Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre
0: ». Merci Mathilde pour ce tour d'horizon. Nous commençons cette émission par le livre de Jérôme Cordelier « Après la nuit, ces chrétiens qui ont reconstruit la France et l'Europe » 1945-1958 chez calmont lévis Jérôme Cordelier, vous êtes journaliste au point. Un petit mot sur vous
2: euh, sur moi Oui, ce que euh, bah, vous je faites suis... dans, dans la vie, vie point, euh, de tous les jours, euh, voilà. parce que
0: vous ne faites pas qu'écrire des livres, vous écrivez aussi des bah, articles. Je suis
2: rédacteur en chef au Point, euh, donc euh, je, je m'occupe de beaucoup de choses, des éditions locales, euh, je m'occupais jusqu'à présent du service politique et maintenant je m'occupe davantage, mais depuis pas mal de temps déjà aussi, des spiritualités. Donc ça tombe bien.
0: Qu'est-ce qui vous pousse euh, D'où est née cette passion pour cette période Vous avez fait ce livre précédent sur la guerre, maintenant c'est l'après-guerre.
2: Ben, – Écoutez, j'essaie de creuser mon sillon, c'est-à-dire que je me suis aperçu que cette, cette histoire était assez oubliée, curieusement oubliée, hein, du, du, du grand public. Donc en faisant d'abord la résistance chrétienne, j'ai eu l'impression un peu d'aller explorer une Atlantide hein, et d'exhumer de, une espèce de mémoire collective qu'on avait oubliée. Et quand le livre est sorti, donc… Euh, euh, sur la résistance chrétienne, j'ai reçu plein de messages euh, de gens qui m'ont dit « mais vous avez oublié telle personne, vous avez oublié telle personne ». Parce que c'est vrai que dans le débat public, on retenait beaucoup le, le fait que euh, l'épiscopat, beaucoup d'évêques et de cardinaux avaient euh, pactisé ce que j'appelais le, le, le pacte sacré, en fait, avec le régime de Vichy. Mais on en avait oublié un peu tous les, les, les religieux euh, euh, qui, à la base, beaucoup de Dominicains, d'ailleurs, euh, ou de Jésuites ou de, et même de simples laïque, en fait. Qu'est-ce que vous
0: voulez montrer, au fond, en, en mettant en évidence ce rôle des chrétiens, spécifiquement Il n'y avait pas que dans l'action.
2: Eh, il n'y avait pas que, mais, donc, en faisant ce livre sur euh, la Seconde Guerre mondiale, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup d'engagement, à la base, qui était oublié, et d'ailleurs, maintenant, je n'ai pas peur de le dire, que les chrétiens ont été les premiers à défier euh, euh, les nazis, euh, enfin, je veux dire, c'est Edmond Michelet, dès 10, le 17 juin 1940 40, qui distribue des, des tracts dans la boîte aux lettres, et, et de, de Brive, et là, en fait, je me suis aperçu que une fois la guerre passée, une fois qu'il faut reconstruire le pays, et bien les premiers à se retrousser les manches, ce sont les chrétiens. Alors évidemment, parce que la réflexion a été faite l'autre jour à la, à la foire du livre de Brive par un curieux, et il disait, oui mais il n'y a pas que les chrétiens. Évidemment qu'il n'y a pas que les chrétiens. Mais les chrétiens ont été quand même les fers de lance de cette reconstruction.
0: – Comment avez-vous avez travaillé, euh, on, on va revenir sur le fond du livre tout de suite, mais… Parce que vous, les, vous disiez justement, ils, ils sont un peu ils sont discrets, on ne les connaît pas. Comme, comment avez-vous trouvé, vous avez fait un travail d'archives, vous avez rencontré des gens, vous, ça fourmille d'exemples. Concrètement, c'est un travail d'historien ou un travail de, de recherche de témoins
2: Alors, vous savez, en plus, euh, étant comme vous journaliste, je suis considéré un peu comme un saltimbanque, si je puis dire. Donc je fais très attention à énormément travailler euh, justement le fond historique. Donc les archives, je lis énormément, je vais consulter des, des, des historiens, mais ce que, que j'essaye de faire, hein, parce que je suis journaliste et fier de l'être, c'est-à-dire faire un peu l'histoire en mouvement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que ce soit très vivant. Donc très vivant par le témoignage direct. Ce qui m'intéresse, c'est de rencontrer des gens qui ont vécu cette période et qui peuvent en témoigner. Et donc ça, je pense qu'on en rentrera dans, le, dans le, 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 les, les, les rencontres que j'ai pu faire. Et c'est de marier un, un petit peu, si vous voulez, la grande histoire, la rencontre entre la grande histoire, les grands faits historiques, et les petites histoires de chacun. Alors, il y en a combien Pourquoi quelqu'un décide à un moment donné de s'engager et de faire tel Il y
0: en a combien Parce que franchement, j'ai reculé parce qu'il y a énormément d'histoires, c'est une fresque historique.
2: Mais il n'y en a pas assez, Jean-Marie. C'est-à-dire que j'en ai retiré même plein. C'est plus que des dizaines. À la demande de mon éditrice, elle me dit Non, mais il y en a trop, il y en a trop. Mais il y en a beaucoup. Le précédent ouvrage, si vous voulez, j'ai une chemise cartonnée comme ça chez moi. De plein de gens, de messages que j'ai reçus on dit « Vous avez oublié telle personne dans tel village Vous avez oublié tel euh, truc ?» Parce qu'en fait, beaucoup sont, sont discrets. Et donc, c'est des, des gens totalement oubliés. Si qui, vous voulez. Le, qui... le livre, c'est ça qui m'a intéressé, c'est un, un pan oublié de l'histoire.
0: – Qui vous a le plus marqué bah, C'est difficile, en vous lisant, vous êtes passionnant, hein. c'est passionnant, effectivement, le, bah parce en fait, le document, le témoin… – C'est un le... peu
2: un, un, un livre, si vous voulez… Euh, qui, c'est un pan oublié de l'histoire, c'est-à-dire qu'on a fait, évidemment, Jean-Marie Maillard l'a fait très bien, donc dans l'histoire politique, l'histoire oui, de aussi. la démocratie chrétienne et oui. tout, mais il n'y a pas eu de, 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 de livres, si vous voulez, oui, qui embrasse toute la période, et ce qui m'intéresse, c'est à la fois l'engagement politique, oui. mais aussi l'engagement social, l'engagement culturel, l'engagement spirituel. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que ce sont des gens qui sont habités par un sens de l'intérêt général, évidemment, du bien commun, mais aussi par quelque chose... qui qui dépassent leur être, et c'est ce qui manque un petit peu à notre époque, c'est-à-dire quelque chose qui soit plus grand que soi.
0: – Alors si vous aviez un exemple à et retenir, euh, vraiment celui ou celle qui vous a marqué,
2: et ben, par exemple,
0: en, en arrêtant, hein, vous, êtes, euh, page, vous avez 300 oui,
2: pages, vous dites, ben, vous reculez, exemple, vous dites,
0: là je suis plus le, même le parce que… – Le fait que,
2: par exemple, ben, moi j'ai découvert, par exemple, la destinée de Conrad Adenauer. Je pense que quand, Konrad Adenauer… – Alors présentez-le à nouveau pour ben, ceux qui… – Konrad Adenauer, chancelier de l'Allemagne euh, euh, renaissante, si je donc puis dire. – Donc Premier ministre après la guerre. – Voilà, donc en, en cinq ans, qu'est-ce qu'il va faire Il va reconstruire l'Allemagne, bon, l'Allemagne va profiter d'une prospérité économique importante, mais il va la reconstruire économiquement politiquement, il va la reconstruire diplomatiquement, c'est-à-dire il va reconstruire les liens diplomatiques, ce qui n'est pas du tout aisé, euh, ouais. évidemment, avec Israël, la remettre dans le concert des nations, et cinq ans après, avec deux autres chrétiens, Alcide de Gasperi et Robert Schuman, il va créer l'Europe… Cinq ans après le, la communauté européenne du charbon et de l'acier, c'est cinq ans après la guerre. Et, et Donc vous, les désastres de la guerre. Et vous nous, nous faites
0: découvrir qu'Adenauer est un, un immense chrétien.
2: Ben oui, et je pense qu'il n'y a qu'un chrétien qui peut faire ça. Au même titre que quand De Gaulle part à Londres où tout le monde le prend pour un fou, eh bien c'est parce qu'il est habité par quelque chose qui est plus grand que lui. Et je pense qu'Adenauer, euh, Schumann et Alcide de Gasperi, s'ils font. S'ils portent l'Europe sur les fonds baptismaux, c'est parce qu'ils sont habités par quelque chose comme ça. Évidemment, il y a Jean Monnet. Jean Monnet n'est pas chrétien, mais Jean Monnet a un rôle essentiel. Mais sur quatre fondateurs de l'Europe, il y a trois chrétiens.
0: Alors, Donc, dans la politique française, sans limiter à la politique, parce que le livre est beaucoup plus sûr. large, euh, il y a Georges Bidot. Alors, Georges Bidot, j'ai découvert
2: Georges Bidault en lisant Alias Caracalla de Daniel Cordier, parce que c'est l'autre héros de Alias Caracalla. Il y a Jean Moulin.
0: Donc, – Situé à Alias Caracalla, c'est donc les réseaux de résistance… – Voilà, et... c'est
2: les mémoires de Daniel Cordier, qui a été un, le, le, le secrétaire de, de Jean Moulin pendant la guerre. Quand Jean Moulin meurt, assassiné, donc celui qui va prendre sa succession et qui arrive à faire un peu fédérer toute la résistance autour de lui, c'est Georges Bidault. Georges Bidault, c'est quand même l'homme qui descend les Champs-Élysées à la Libération à la droite du général de Gaulle, qui par un tour de passe-passe le fait passer à sa gauche euh, après. Ils ne se sont jamais entendus… Hein. Bidot et De Gaulle. – Et
0: c'est un immense, une immense personnalité en fait.
2: – Une immense personnalité, il va être plusieurs fois ministre, euh, président du Conseil à la, à la Libération, c'est lui qui est un peu l'homme clé de la reconstruction euh, politique, économique de la France. Et après il va disparaître ouais. complètement des manuels d'histoire parce qu'il aura fait le choix de l'Algérie française et donc bon, d'abord il sera écarté par De Gaulle parce que De Gaulle le catholique a quand même bien étouffé le, la démocratie chrétienne et notamment le mmh. MRP qu'ils méprisaient, hein, comme François Mauriac d'ailleurs, mm. il méprisait beaucoup le, ces démocrates chrétiens, mais il faut quand même dire qu'ils ont été les chevilles ouvrières mm. de euh, la France, la France de la reconstruction. Ce qui m'intéresse... Sans irrespect
0: sans, 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 sans pour euh, le frère qui est religieux, il y a beaucoup de laïcs dans votre liste. Y a, y a, y a, y a il y a des
2: religieux. Il y a beaucoup de laïcs et il y a beaucoup de femmes. Parce que ce qui est intéressant, c'est que il y a beaucoup d'hommes qui reconstruisent, mm. mais... J'ai eu la chance de pouvoir rencontrer Geneviève de Gaulle-Antonioz, j'ai eu la chance de rencontrer Odile de Vasselot, j'ai eu la chance d'avoir une relation privilégiée avec une, une résistante formidable qui s'appelle Jacqueline fleury marié qui aura 100 ans le 12 décembre, donc c'est bientôt. –
0: Alors, bonne année. donc,
2: J'ai eu aussi la chance Anticipé. de rencontrer la, 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 la dernière fille vivante du maréchal Leclerc, la, la, la petite fille de, de Marc Sernier qui habite juste à côté, là, au boulevard Aspailles, et donc… – C'est aussi une affaire de femmes, ce que je veux dire, parce qu'on qu ne le voit pas toujours sur les photos de la libération, puisque ce sont quand même les hommes qui gouvernent, qui dirigent, mais…
0: – Sans euh, les femmes, voilà, ça, ça n'aurait pas eu lieu. Ce,
2: Les femmes ont eu un rôle important, parce que ce qui est important, si vous voulez, c'est que je ne parle pas uniquement de la reconstruction politique et économique, je reparle aussi de la, la reconstruction spirituelle. – Et, et je morale. – Et morale. Et je pense qu'il fallait qu'il y ait des gens qui est une ossature un peu morale et spirituelle pour remettre la France debout. Il ne s'agit pas uniquement de, mettre la, la, de remettre la France debout matériellement, il s'agit aussi de la remettre debout spirituellement. C'est pour ça d'ailleurs que de Gaulle, par exemple, va nommer beaucoup de chrétiens comme commissaires de la République, c'est-à-dire comme préfets, au non moment de la libération. –
0: Pour quoi. régler l'épuration, parce qu'on voilà. a oublié
2: ce temps-là. – L'épuration temps aussi. Et, mais par exemple, le premier directeur de l'ENA, c'est Henri Bourdeau de Fontenay, qui est un grand résistant et un grand chrétien et qui va euh, imprégner l'ENA de, des valeurs de la résistance et euh, euh, des valeurs chrétiennes. –
0: Quel était, selon vous, le, le grand dilemme de, de ces héros chrétiens ils, ils avaient traversé la guerre, et puis après, bon, la reconstruction arrive, mais et le chantier est immense, est-ce qu'ils sont pris dans une contradiction entre leur foi et cet engagement, ou est-ce que euh, c'est tout un naturel pour eux Alors après, Il y a d'autres forces à Ça dépend des
2: sphères, parce que dans les sphères politiques, évidemment qu'il y a euh, un, une, une confrontation, on peut dire, avec euh, le, les communistes. Donc c'est vrai que la, la force démocrate chrétienne euh, va essayer de, de, de s'affronter aux communistes, Bon, il y a les gaullistes aussi. Il y aura d'ailleurs beaucoup de passages. Edmond Michelet en est un exemple, par exemple, qui va passer du MRP au gaullistes, oui. gaulliste, enfin au oui. parti du général de Gaulle. Mais après, euh, euh, il y a l'engagement social, par exemple. Bon, j'ai eu la chance de, de bien connaître, enfin de, de, de voir plusieurs fois euh, euh, au cours d'entretiens journalistiques l'abbé Pierre. Bon, ben, l'abbé Pierre est le produit et un peu l'incarnation de cette période, parce que l'abbé Pierre, grand résistant, on... le Héro cabotin 14, médiatique...
0: – Héros de 14, parce qu'ils ont... Ce qu'on oublie de dire, c'est qu'ils avaient déjà fait la... – Pas l'abbé Pierre, hein, mais... – Pas l'abbé Pierre, euh, non, mais il y en a beaucoup le... qui ont été déjà décorés en 14, bah, bien 18, qui reviennent encore en... et... au combat, c'est impressionnant. –
2: Bien sûr, et l'abbé Pierre, si vous voulez, c'est l'incarnation le... de cette période, grand résistant, parce qu'on on parle souvent du cabotin médiatique, mais la résistance de l'abbé Pierre est, est importante, il va devenir député MRP en 1946, ce qu'on a oublié aussi, parce qu'à ouais, l'époque, ouais. on a oublié qu'il y avait des, 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 des soutanes, pardon, cher frère, ah, qui étaient à, à l'Assemblée nationale, dans l'hémicycle, et qui étaient respecté quand il prenait la parole. L'abbé Pierre, le chanoine Kir, qui est un personnage euh, truculent, haut en couleur,
0: ouais, et qui est oui, un... vous le décrivez, oui, c'est foisonnant. C'est un personnage
2: familier du...
0: C'est absolument du foisonnant. Alors une dernière question sur, euh, au fond, ce, ce vecteur spirituel, vous incitez beaucoup là-dessus, et culturel de la reconstruction. Euh, oui, là, on que... vient de parler politique, mais en quoi ce vecteur-là est, est essentiel et capital
2: il y, a, il y a une effervescence spirituelle. Enfin, je veux dire, le, le, les éditions du Cerf, on parlait des sources chrétiennes avant, donc avant la guerre, euh, on parlera, je pense, plus de Jacques Maritain, Emmanuel Mounier. Enfin, tout ça, 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 ça crépite. Hein, euh, C'est-à-dire qu'il euh, y a ces revues euh, chrétiennes. Si vous voulez, ils investissent un peu tous les champs. Le champ politique, le champ économique, le champ social, le champ culturel. Et donc, tout ça fait une espèce de, 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 de faisceau, euh, euh, très, très, un, un tissu conjonctif, on dirait, euh, qui à, à notre rive. époque qui irrigue, et je pense que ça irrigue encore
0: aujourd'hui. – Sylvain, Sylvain Datta, comment vous, vous, vous avez lu ce livre -ce, Comment vous, vous, vous sortez de cette lecture
3: ?– Ce qui me fait extrêmement plaisir dans ce que vous avez écrit et ce que vous nous dites là, Jérôme Cordelier, c'est que vous mettez de la chair sur ce que parfois les théologiens envisagent d'une façon un peu trop stratosphérique. C'est-à-dire que là, il y a des noms, il y a des prénoms, il y a des histoires, c'est existentiel. Et quand je dis mettre de la chair sur des concepts, sur des principes, c'est que ben, voilà, c'est bien beau de parler de Dieu, de son action, mais là, concrètement, on la voit, cette action. C'est, pour le théologien que je suis, ou tout simplement le chrétien, le baptisé, c'est de voir l'œuvre de Dieu dans des cœurs. Et, et à partir de, de ces cœurs qui se mettent au diapason de l'œuvre de Dieu, eh bien, il y a des actions qui sont produites, il y a des changements qui sont induits. Quelque chose se passe.
0: Ouais. Hein et on voit que de... les chrétiens sont à l'œuvre. Avec votre regard de femme, de journaliste, comment... le livre et puis l'histoire qui est racontée, comment vous l'avez ressenti Je trouve
4: que c'est des hommes et des femmes qui sont euh, proprement édifiants. Moi, je, je... Ils nous rappellent finalement qu'il y a euh, deux attitudes face aux. Euh, à ce monde euh, qui est très imparfait, qui, était, qui est mal fait. Soit on, on se contente de, de se révolter, de s'indigner, de désespérer, de, euh, de se lamenter. On peut euh, même reprocher à Dieu de ne pas avoir créé un monde parfait. On peut même nier son existence euh, du fait même de l'existence du mal qui est à l'œuvre en ce monde. Soit, comme ces hommes et ces femmes dont vous dressez le portrait, euh, nous acceptons d'être euh, des acteurs. Euh, sur qui Dieu compte depuis le commencement euh, pour euh, euh, parachever l'œuvre de la création, pour euh, l'entraîner dans le, dans le sens de l'amour et, et de la vie. Et je trouve que ces personnes-là nous rappellent finalement que nous sommes appelés à, à jouer un rôle dans, dans, dans la création et c'est un réveil qui est nécessaire et qui nous réveille aujourd'hui vraiment euh, euh, parce que notre monde est, est, est aussi en proie à, à la souffrance aujourd'hui.
0: Alors, ce qui est frappant, c'est qu'il y a 50 guerres, quasiment, on peut dire, quatre ans, et puis presque 10 ans de ce que j'appellerais une guerre de reconstruction. Mm. Bah, c'est une lutte oui, terrible. Oui, vrai, c'est vraiment un bon,
2: une bonne expression.
0: Comment vous... Comment vous... On oublie toujours cette... l'après-guerre, la réalité de l'après-guerre. D'ailleurs, votre premier chapitre est bouleversant mm. sur ces gens qui rentrent de camp, qui sont là dans Paris, incompris, regardez de, de haut, de loin. Euh, comment, euh, ma question, elle porte sur ce, ce contraste, ce paradoxe entre la destruction et la lenteur et l'énergie considérable qu'il faut pour reconstruire. Et je pose un petit peu la question, pour aujourd'hui, à tous les trois, comment vous voyez ce, ce paradoxe
2: oui, moi, ce qui m'a toujours intéressé, c'est pour ça que j'ai commencé ce, le, le livre comme ça, parce que c'est des conversations que j'ai avec Jacqueline Fleury-Marier, qui a été déportée à Ravensbrück, qui a été une grande résistante, torturée par la Gestapo, elle a fait les marches de la mort. Enfin, C'est comment on se reconstruit euh, psychologiquement, c'est-à-dire comment on réapprend euh, euh, à vivre, parce qu'après, il faut vivre matériellement, mais il faut aussi vivre euh, voilà, dans la vie. D'ailleurs, euh, Jacqueline euh, dit toujours... Euh, euh, quand euh, euh, mes, mes compagnes de déportation, euh, soit elles n'ont pas eu d'enfants, soit elles en ont eu beaucoup. Elle a eu elle a une camarade comme ça qui a eu 13 enfants euh, après, après l'école. – La revanche de donc, la vie. – Voilà, donc ça, ça, ça m'intéresse. Et ce qui m'intéressait aussi, ce sont les, les, les artisans aussi qui... qui qui vont recoudre un peu les fils. Et par exemple, Pierre Chaillet, je trouve c'est très intéressant, parce qu'on a, voilà, a retenu le, le résistant, hein, les cahiers du témoignage chrétien, mais enfin on ne sait pas trop, en tout cas, moi je l'ai appris, c'est qu'est-ce qu'il fait après la guerre et Vous savez que là, je suis tombé sur cette histoire qui est assez méconnue, et c'est pour ça que j'ai fait un chapitre, parce que c'est passionnant, mais vous savez qu'après la guerre, il y avait tout le... Qu'est-ce qu 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 que devenaient ces, ces enfants juifs qui avaient été cachés dans des familles, dans, ouais, le, dans ouais. des couvents Et donc, euh, alors vous savez, il y a eu un espèce de un peu conflit, on peut dire, théologico-diplomatico-politique entre ou les, les autorités juives telle. et le Vatican. Est-ce ouais. est qu'ils est qu sont devenus euh, catholiques euh, ou est-ce qu'ils ne, ne le sont plus Et Pierre Chaillet, en fait, il va s'occuper de... Assez discrètement, hein, en fait, avec le soutien du cardinal Gerlier, en lien mmh. avec l'abbé Glasberg aussi. Mmh. Mais il va, il va, dans le, dans le cadre de l'amitié judéo-chrétienne, il va retrouver ses enfants, essayer de, de les rendre à leur famille mmh. Euh,
0: mmh. originelle. Un exemple fantastique de, de, de ce travail lent voilà. de reconstruction. Il va mourir dans la
2: solitude, et, et, alors que c'est un, un vrai évoquez, héros ouais. de
0: Mais père, comment, comment vous voyez ce paradoxe lent cette violence rapide de la destruction et cette lenteur de la reconstruction, ça paraît un peu banal de dire ça, mais c'est justement... Ça montre les montagnes dont je parlais au début. C'est qu'on peut les déplacer, mais...
3: Lente, plus ou moins, oui. c'est un peu la lenteur de ce qu'on pourrait appeler la vie végétative. Vous savez, il y a les plantes, les arbres, ça ne pousse pas très vite, ça ne fait pas de bruit. Mmh. Mais la puissance de cette vie végétale peut perforer le bitume, hein, le faire voler en éclats un jour oui. ou l'autre. Euh, C'est la force tranquille de la vie avec Dieu. Je crois que dans la vie religieuse, on en sait quelque, so quelque chose aussi. Oui. Oui. Euh, moi, je suis très frappé par cette effervescence, ce tonus euh, que communique la foi... Euh, auquel le monde d'aujourd'hui n'est peut-être pas très sensible. Mais quand on prend un peu de hauteur, comme Quoi le fait que... l'historien et le journaliste, mmh. Mmh. eh bien, on voit qu'effectivement, il y a une énergie folle qui se déploie et qui est capable de déplacer des montagnes. Alexia
0: Vidot
4: Moi, j'ai la chance aussi, en tant que journaliste, de, de rencontrer presque chaque semaine des personnes qui, euh, et je le vois, elles me racontent, qui sont transfigurées d'épreuves parfois terribles qu'elles ont traversées. Et on voit vraiment que, comme vous le disiez au départ, frère Sylvain, que, que Dieu agit. Et, et fin, parfois, ça, ça demande beaucoup de temps parce qu'il y a toutes les, les strates aussi à reconstruire. Mais Dieu agit et quand on lui laisse un peu les coups des franges, il peut vraiment opérer des miracles par sa grâce qui agit dans notre faiblesse. Quoi.
0: Alors comment se fait-il, vous parliez tout à l'heure de la vie politique, que, que ces chrétiens, ces cathos en, en politique, en, dans le monde culturel ou dans la société, finalement ne sont jamais les gagnants Souvent, euh, sur le plan, enfin j'exagère un peu, mais euh, ils sont discrets, ils ne veulent pas apparaître, euh, c'est souvent bon. des numéros de... L'abbé
2: Pierre apparaissait beaucoup.
0: Hein. Oui, certes. Bon, en oui. tout cas, si on prend toute la fresque, on voit des gens extraordinaires qui vivent une vie très ordinaire, presque discrète. qu'il y a un problème, hein, frère, non y a pas... ça, ça
3: me fait penser, par exemple, au monde associatif. Euh, le, on, on se plaint de la déchristianisation massive dans, dans notre société occidentale, mais en réalité, derrière les engagements généreux, là où personne ne veut aller, parfois, eh bien, il y a des chrétiens, des cathos, parfois mmh. des cathos qui s'ignorent, mais qui ont gardé comme des ressorts de ce tonus, de cette effervescence qu'on évoquait mmh. tout à l'heure. Et ça, c'est très frappant derrière le, le moindre club de sport, de, de, de vie culturelle dans un village rural, moi c'est là que j'ai grandi par exemple euh, en Bretagne, euh. eh bien on voit des chrétiens en fait qui ne sont pas forcément de grands pratiquants, mais qui vont déployer cette énergie pour se mettre au service, au service du bien commun. Mmh. – service... Donc les
0: catholiques ne sont pas des éternels perdants
2: ?– Non, mais ce qui est intéressant pour rejoindre ce que vous dites, c'est par exemple… J on voit que euh, beaucoup d'œuvres d'organisation sociale, par exemple, euh, qui sont encore pérennes, ont été créées juste après, sa, après la guerre. Emmaüs 1949, euh, Athée des Carmondes, Le Secours catholique. Et moi, c'est aussi ce que je pense en, en, en l'ayant étudié, la démocratie chrétienne en France, en Allemagne, en Italie. Euh, bon, en France, elle n'a pas pris euh, parce que les démocrates chrétiens ont été un peu balayés par euh, De Gaulle et oui, l'avènement voilà. de la Ve oui. République. Mais moi, je, je, je trouve que, et je, je le vois pour avoir beaucoup fréquenté le personnel politique et continuer à le faire, euh, qu'ils irriguent encore. Enfin, je veux dire, au début d'Emmanuel de Macron, euh, euh, il n'aurait pas été élu en 2017 euh, s'il n'y avait pas eu François Bayrou, mmh. qui, avait, euh, qui est quand même... un un démocrate chrétien, même s'il a fait le pont avec euh, mm. le, le centre, enfin, c'est quand même son héritage. Je veux dire, le, Marc Sangnier le Sillon, euh, la doctrine sociale de l'Église, on retrouve ça chez Jacques Delors, euh, oui, oui, chez ça. François Bayrou. Euh, par exemple, Philippe Grandjon, qui était un des, un des conseillers d'Emmanuel de, de, Macron, il vient de ce monde-là. Laurent Berger, euh, euh, oui, donc, Marine Troubelier, enfin, il, il y a Alex, quand même une irrigation, et puis... Sans, sans parler, je veux dire Gérard Larcher, Bruno Retailleau, Laurent
0: Vauquier mais... enfin, ces gens, l'esprit chrétien est, est toujours. Là, hein, Alexia Vidot, une dernière question, puis ça passe trop vite, c'est passionnant. Euh, qu'est-ce que, au fond, vous, avec votre cœur de, de femme, qu'est-ce que les chrétiens ont réussi Quand on lit ça, on se dit, ils ont réussi quelque chose d'énorme dans une société désespérée comme celle d'aujourd'hui. Moi,
4: j'ai toujours du mal avec. Quel
0: serait le message J'ai
4: toujours du mal avec le terme de réussite. Alors, Parce quand quoi on cherche la réussite, souvent... On Ils ont réussi quelque de... chose, de... quand même. Mais je pense euh, qu'ils ont euh, laissé Dieu agir en eux. Vraiment, je pense que c'est ça, le, est le, le, le ressort. C'est Dieu qui agit et qui opère des miracles. Et tout leur mérite, finalement, c'est d'avoir laissé Dieu aimer, croire et, et espérer en eux.
0: C'est le mot de la fin de ce premier plateau. Restez bien avec nous. Merci, Jérôme Cordelier. Après la nuit, ces chrétiens qui ont Reconstruit la France et l'Europe » chez Calman Levy. Une fraise extraordinaire sur cette période 45-1954 qui vous passionnera. Nous poursuivons l'émission avec le livre d'Alexia Vidéo, « Éloge spirituel de l'imperfection ». Mais c'est l'heure du coup de cœur que Jean-François Rod nous présente.
5: Parmi tous les livres que j'ai lus récemment dans le domaine religieux, l'un m'a particulièrement intéressé, même, disons-le, séduit, c'est le livre de François Hewé, « Quel avenir pour le christianisme ?» aux éditions Salvator. François Hewé est jésuite, il est le rédacteur en chef de la revue « Études », donc une revue plus que centenaire, une revue de culture générale, euh, qui a, euh, qui est d'ailleurs la revue la plus lue en France dans, dans sa catégorie. Euh, je signale ça à titre personnel un peu de libraire, c'est que en plus de ce qui fait la revue, cest à ses grands articles, il y a aussi à chaque fois, chaque mois, euh, une revue critique d'une quarantaine de livres dans tous les domaines, ce qui, ce qui aide beaucoup à peut-être choisir ses propres lectures. Alors donc, évidemment, ce poste d'observation de réflexion que sont les études, c'est un poste privilégié pour François Hevé, qui donc nous fait un livre sur l'avenir du christianisme. Alors, disons-le d'emblée, ce qui caractérise ce livre, et qui en fait aussi un des intérêts majeurs, c'est que, c'est un livre, je dirais, qui est toujours dans le présupposé de bienveillance. On est dans le positif, il n'y a pas d'anathème, il n'y a pas de mépris, il n'y a pas de rejet. Il y a toujours la recherche de comprendre, la recherche de, de trouver des, des, des accords, d'avancer, de, de, d'être positif. Bon, on nous dit, le christianisme, ça y est, euh, il est dévalorisé, il est, le, les statistiques sont très claires, il, perd, il, il est complètement en perte de vitesse, les, les chrétiens sont fatigués, divisés l'Église est décribilisée par les abus, euh, son langage est exculturé, etc., etc. François Heuves le sait bien, mais, ou, le, ou du moins connaît bien ses problèmes, mais il prend résolument euh, le parti de dire « le christianisme a des ressources particulièrement adaptées à notre monde moderne et sécularisé ». Et il, il, est, il le montre de façon convaincante. Alors, il rappelle d'abord un peu un nombre de fondamentaux euh, du christianisme autour de la notion de la vocation à l'universel, euh, de, de, du, du rapport à l'autre, de la recherche toujours d'un dialogue qui n'est pas relativiste mais qui est euh, vraiment l'intérêt pour l'autre, etc. Et puis surtout après il fait l'analyse du monde actuel selon quatre dimensions, euh, le, le souci écologique, le rapport au masculin-féminin, la demande de démocratie euh, et puis le, la recherche d'une espérance, d'une véritable espérance par rapport à nos problèmes et dans ces quatre domaines, il montre comment euh, le christianisme apporte des, pas forcément d'abord des, enfin des réponses sans doute, mais surtout euh, une orientation qui permet d'avancer. Voilà, impossible de résumer le, les analyses très fines, très nuancées, très profondes que, que fait ce livre, mais je vous garantis, c'est passionnant et euh, on apprend beaucoup. C'est une véritable leçon euh, d'intelligence et de confiance.
0: Merci Jean-François pour ce coup de cœur passionnant. Nous poursuivons l'émission avec le livre d'Alexia Vidot, Éloge spirituel de l'imperfection, l'imperfection chez Artege. Alexia Vidot, un petit mot sur vous. Vous êtes journaliste, vous avez vécu une conversion, peut-être. Pouvez-vous en parler Oui, alors en mots
4: deux mots, je ne peux pas vous tout vous raconter, mais à l'âge de 20 ans, alors que j'étais étudiante à Sciences Po et que j'avais vraiment. Euh, éloigné tout horizon spirituel religieux j'étais pas du tout dans une recherche de sens ni de spiritualité en revanche j'avais besoin de silence et le Seigneur est venu s'engouffrer dans cette petite faille et il m'a conduit un peu par hasard selon moi dans, dans un monastère face à la chaîne du Mont Blanc et en l'espace de trois jours j'ai vraiment fait la rencontre euh, avec Dieu euh, qui est amour
0: Vous n'étiez pas baptisé, vous n'avez rien reçu Non,
4: non, j'étais pas baptisé, donc j'ai reçu le baptême à, à l'âge de 20 ans six mois après ma conversion
0: alors, ce livre euh, sur l'imperfection, finalement, une sorte de... Oui, c'est de l'éloge, une éloge, est issu de, de ce chemin, de ces, ces luttes
4: Oui, je pense que c'est le fruit de beaucoup de luttes, beaucoup d'interrogations euh, pour essayer d'approcher au plus près de, de ce qui est notre vocation, à savoir la sainteté. Euh, et je me suis rendu compte qu'on avait... Vous,
0: vous, vous, vous y allez fort, vous oui, avez mais la vraiment... sainteté.
4: Oui, parce que enfin, c'est notre vocation, c'est... Ah, comme disait évident, mais…
0: Euh... – Comme disait
4: Lomblois, il n'y a qu'une tristesse, c'est celle de ne pas être des saints. Et ou Bernanos, que j'aime aussi beaucoup, euh, la santé est une aventure, la seule qui vaille. Donc moi, quand j'ai rencontré Dieu à l'âge de 20 ans, que j'ai reçu ce cadeau inouï de la foi, que j'ai commencé à, à m'imprégner des écritures, il m'est apparu évident que si je « signais » entre guillemets au bas de, voilà, de ma demande de baptême, c'était pour vivre les choses à fond. Et donc, viser la sainteté, donc la, la communion avec Dieu. Et c'est resté la... Oui, alors après, il y a des hauts et des bas. Hein. Des... C'est justement des bans, le livre. Comme dans, hein. comme de, dans toute relation, et c'est le livre. Mais justement, l'idée, c'est de ne pas se tromper de route ni de destination. Qu'est-ce que c'est que la sainteté C'est pas, et je pense que je suis tombée dans cet écueil, sans doute au début de ma conversion, ce n'est pas une perfection humaine. C'est pas essayer de, de réaliser, euh, euh, enfin, de se hisser vers son idéal d'homme, de devenir une bonne chrétienne selon nos propres critères de perfection. Si on, on prend cette route-là, il y a moyen d'avoir de, 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 voilà, de, quelques problèmes et de faire pas mal de drames autour de nous, et y compris euh, euh, faire des, du tort autour de nous.
0: Pas, euh, par exemple
4: bah, Par exemple, euh, je pense que quand on essaye de coller un idéal spirituel de soi, lorsqu'on essaie de, de se construire un personnage spirituel qui n'est euh, pas cohérent avec ce qu'on est profondément, c'est la pente glissante vers de nombreuses dérives. Euh, on, on fait, euh, on fait pas le bien euh, qu'on, enfin, en cachette, on fait, on fait le contraire de ce qu'on dit, et de ce qu'on fait.
0: Alors on se crée une sorte de super
4: human Oui, voilà, super on est, on est, et, on est des gens bien, héros être... de la vertu, et euh, voilà. Puis on a quand même cette tendance à être, euh, à faire la morale, à, à se mettre au-dessus de la mêlée, à se croire meilleur que les autres. C'est le pharisien de la parabole qui s'élève par lui-même, et évidemment, bah, ça fait énormément de dégâts pour soi-même et pour les autres et je pense qu'aussi ce livre c'est aussi l'aboutissement euh, de, de voilà de toutes ces années euh, d'abus spirituels et sexuels dans l'Église qui ont été révélés moi évidemment ça m'a ébranlée et ça m'a fait prendre conscience de l'urgence de la nécessité de, de redescendre sur terre et, et de consentir à ce que nous sommes
0: et ça voilà. veut pas dire consentir à la facilité ou au péché
4: exactement non absolument pas l'éloge de l'imperfection c'est pas euh, un, un éloge de de la médiocrité, de la tiédeur. De... C'est parce que euh, ça ne consiste pas. À... Ça, j'aime bien la, la parole de Bonhoeffer, le pasteur luthérien, qui disait euh, il ne suffit pas de se, de se répandre en lamentation sur l'universelle euh, fragilité pécheresse de l'homme. Voilà, il ne suffit pas de se dire voilà, on est des pécheurs. Euh, on n'y peut rien. Euh, on n'y peut rien, euh, le Seigneur nous parle. On y peut quelque chose Eh ben, on y peut si, d'une part, euh, on ne déserte pas les réels, on regarde, on s'accepte joyeusement tel que l'on est, et que l'on va à Dieu tel que l'on est, sans euh, faux-semblants, sans essayer de se cacher derrière des masques, pour paraître quand même plutôt bien. Voilà, venir tel que l'on est, et alors, et c'est ça le miracle, Dieu peut être Dieu pour nous, Dieu peut euh, nous faire miséricorde, et, et venir euh, dans cette faiblesse, dans cette faille, dans, dans ce péché, pour déployer sa, sa, sa grâce. Ce
0: que vous appelez l'imperfection parfaite, ou la parfaite imperfec oui, imperfection. Oui, enfin, c'est
4: une manière de parler, mais c'est... voilà, bah, je, La puissance de Dieu se déploie dans notre faiblesse. Euh, la grâce de Dieu nous suffit. Et tant qu'on euh, qu essaye, encore une fois, de coller un idéal spirituel hors sol et hors de notre portée notre orgueil fait barrage à l'action de Dieu.
0: Alors, permettez que je vous cite. « Le but n'est donc pas de s'élever vers la perfection à coups de vertu, mais de tomber parfaitement, c'est-à-dire d'échouer dans les bras du Christ en croix. » Alors, vous ajoutez, « Nous ne tomberons jamais assez bas qu'il ne puisse nous rattraper. Nous ne tomberons jamais trop qu'il ne puisse nous relever. Cet art de la chute requiert beaucoup d'humilité. Donc, il faut tomber pour être saint.
4: En tout cas, la santé, c'est de tomber et de se relever, comme disait euh, Thérèse de l'Enfant Jésus. C'est voilà, on tombe, on tombera toujours. Euh, Saint Paul parle très bien de cette épreuve morale euh, vouloir le bien n'est pas ma... vouloir le bien est à m'apporter, mais non pas l'accomplir, parce que le, le bien que je veux faire, je n'y arrive pas, et le mal que je ne veux pas commettre, je le commets. Donc voilà, on est en proie à cette épreuve morale. Et mais face à cet échec de notre volonté propre, euh, plutôt que de se désespérer, de se lamenter, encore une fois. Euh, Allons à Dieu et, et, et faisons confiance en, la, en sa grâce. Je me répète, mais c'est vraiment est ça qui tout est poussé. grâce, en fait. C'est ça, le,
0: le message de votre livre, il est là.
4: Oui, c'est soyons tels que nous sommes, présentons-nous à Dieu, acceptons-nous nous-mêmes aussi, aimons-nous humblement comme n'importe lequel des membres souffrants de, de Jésus-Christ, comme disait Bernardus, je crois encore. Euh, et alors, euh, tout est possible.
0: Alors, vous citez... Vous si êtes intéressé, Bernano, oui, beaucoup d'auteurs. D'ailleurs, c'est antique... un recueil aussi très intéressant, je le signale, pour le, le florilège de citations mystiques euh, que vous avez.
4: Je mystique je dis... ou pas mystique, parce que ah, parfois la, de mystique, la mystique, c'est
0: inspiré en tout cas. Euh, vous parlez très peu de, 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 du sacrement de réconciliation.
4: Pourquoi C'est vrai que j'aurais pu. Il y avait tellement de choses à dire. Et comme je le dis au, dans l'avertissement au lecteur, euh, j'ai vraiment vécu l'imperfection en écrivant ce livre. J'ai eu beaucoup de mal, en fait, mais vraiment énormément de mal ça, ça se à m'y mettre, à le faire. À... J'ai éprouvé mon imperfection jusqu'à l'insoutenable, vraiment, et euh, ça a été une expérience assez douloureuse. Et donc, c'est vrai que j'aurais pu dire mille autres choses qui auraient rendu ce livre sans doute certes, un peu plus ma parfait. question, la,
0: le sacrement de réconciliation, dans l'Église catholique, c'est quelque chose de très important, justement, oui. anti-imperfection. Exactement, c'est à... la
4: miséricorde qui vient s'encontrer. Et pourquoi vous n'en notre...
0: parlez pas plus
4: euh, Je ne m'étais pas posé la question. J'aurais pu, je ferai une, une version critique, annotée, augmentée. Une critique, dans sympathique,
0: années. mais pas, pas du tout euh, méchante. Parce que, parce non, mais en que revanche, celui... je
4: parle vraiment de cette relation entre euh, le péché et la grâce. Euh, C'est-à-dire euh, euh, offrir son, son rien au tout. Et c'est ça le, le sacrement de la réalité. Est-ce ré est ré que, ré que les,
0: les chrétiens sont voués à une, une tension permanente Parce qu'on comprend bien ce que vous dites. S'accepter tel que l'on est, euh, ne pas se résigner à, aux chutes, euh, trouver des ressources euh, dans le Christ, en l'occurrence. Ce... Mais est-ce que c'est une partie de yo-yo permanent ou est-ce qu'il y a quand même un, une progression
4: Alors moi, ça fait 15 ans que j'ai reçu le baptême. Euh... <rire> j'ai toujours expérimenté cette tension, euh, cette, euh, voilà, ces zigzags. Est-ce est... que le mot est
0: juste Est-ce que c'est une tension -ce que Oui, c'est une chose tension
4: entre... Euh, ce que nous sommes et ce que nous pourrions être entre devenons, ne restons pas ce que nous sommes et devenons qui nous étions disons, disait Grégoire de Naziance et voilà il y a, y a cette, ce vieil homme qui, qui refuse de mourir cet homme nouveau qui peine à naître et, et pour moi il y, y a cette tension il y a ce combat il y, y a cette lutte ce bon combat de la foi qu'on est appelé à mener mais après Dieu merci au cœur même de, de ce combat qui moi ne, ne me lâche pas après ça doit dépendre aussi des caractères et puis des natures qui sont plus ou moins euh, bonne, j'ai envie de dire, euh, mais au cœur même de cette tension, de ce combat, on peut déjà goûter la joie, on peut déjà goûter la paix. Enfin, pour moi, c'est pas, euh, voilà, on combat puis après on sera, on sera en paix, on sera joyeux, on sera, on sera heureux. Non, c'est au cœur même de notre, de, de notre, au, de notre dénuement, au creux même de notre blessure, Dieu peut déjà nous faire goûter euh, le royaume à venir. Sinon, ça, ça serait épuisant et ça
0: n'a rien prêt. à voir avec un état de, de bonne conscience. On passerait de la mauvaise conscience à la bonne conscience. Ce n'est pas ça.
4: Non, vraiment pas. C'est pas comme ça que... que Comment vous pourriez
0: caractériser de... cet état
4: De tension de, Non, de, de... De,
0: de ce que vous appelez la sainteté, finalement.
4: Bah, la sainteté, c'est... Moi, j'aime beaucoup ce que dit... Je vais encore citer, mais... Pour moi, les citations, c'est vraiment des, des bons fruits que je glane. Ça va bien ici. L'esprit des lettres, on y va. Formidable. Marie-Noël, qui a... Donc, même, qui est Marie-Noël C'est la, la poétesse d'Auxerre, euh, qui a très longtemps lutté contre les préjugés sur la sainteté que la société jansénisante de son époque lui avait imposée, donc euh, à Auxerre au début du XXe siècle. Et elle a beaucoup de batailles antérieures, et elle a peu à peu compris que la sainteté, ce n'est pas, et je la cite peut-être mal, mais une vertu ni toutes les vertus, ce n'est pas tes qualités les plus éminentes, ce n'est pas tes, tes vertus, tes sacrifices les plus héroïques, ce n'est pas ta perfection, la sainteté, c'est moi, Dieu, en toi, l'homme. Voilà, la, la sainteté de l'homme n'est jamais que la sainteté de Dieu. Et donc c'est ça, cet état de cette sainteté, finalement, c'est la communion à, à la vie divine, qu'on vit très imparfaitement sur cette terre, et qu'on goûtera... À, euh, de manière plénière euh, au ciel.
0: Ce qui est incroyable, vous aviez, on ne peut pas dire votre âge, c'est indiscret oui. pas du tout. Bon, quel âge avez-vous 36 ans. Bon, et vous parlez, on est en 2023, bientôt 2024, et vous parlez à l'aise dans vos baskets si vous... <rire> de la sainteté, mais c'est un mot, est-ce que ce mot est recevable aujourd'hui
6: bah, En tout
4: cas, moi, je n'ai pas peur de le dire, y compris euh, aux non-chrétiens, en essayant d'expliciter et de rendre peut-être la chose mmh. moins cryptée, mais, mais je pense qu'on a besoin de ça, on a besoin de, de personnes qui nous rappellent qu'on n'est pas sur cette terre juste pour vivre à petit prix, un bonheur euh, euh, voilà, qui ne coûte pas grand-chose. On est appelé à bien plus. On Alors. À plus... Si, et si on si n'a pas ça, honnêtement, la vie est tellement difficile et tellement euh, pleine de, de, voilà, de maladies, de deuils, de guerres, de, pff, et on en passe, que ça serait proprement désespérant.
0: – Vite un théologien. <rire>
4: oui, parce que moi, c'est vrai que je, je Alors, pas... Euh...
0: Non, non, mais merci. Merci de votre témoignage aussi. parce ne que
4: rien rien avoir dit d'hérétique.
0: Non, non, mais vous osez dire des choses que peu osent dire. Et merci de ce témoignage. C'est très impressionnant. Père.
3: Bah moi, je bois du petit lait quand j'écoute Alexia, <rire> et quand je la lis, parce que figurez-vous qu'on se connaît un tout petit peu. On a été ensemble au pèlerinage du Rosaire pour dédicacer nos ouvrages. Et puis, Alexia m'a fait... Euh, l'amitié de citer la gloire des bons à rien, l'an dernier, au début de son êtes... ouvrage. Donc merci beaucoup, Alexia. Et donc j'ai l'impression qu'on avance aussi sur des mais Vous ne prenez rails. pas un coup de
0: poing quand même dans le ventre quand elle parle, elle, elle ose, jeune femme, parler de la sainteté, vous êtes religieuse, c'est votre métier. Oui, mais, alors, euh... je ne suis pas beaucoup plus âgée qu'Alexia. <rire> je... euh... Oui, mais quand même. – Non, mais euh, je crois
3: que un, ce discours sur la sainteté, aujourd'hui, il est soluble dans des groupes de jeunes, dans des groupes de prières. – Ce euh, pas le privilège de religieux. – Exactement, d'abord, ni des religieux, ni des personnes avancées en âge, dotées d'une certaine sagesse. Euh, C'est le, le programme commun des baptisés. Nous sommes tous appelés à partager la vie même de Dieu.
0: – Pourquoi l'Église est si discrète sur ce sujet n'ose pas parler de la sainteté
3: ?– Je ne pense pas qu'elle soit discrète. Je pense que pendant… Euh, un temps trop long, euh, on a eu l'impression que la sainteté était comme confisquée par quelques personnalités exceptionnelles. Mmh. Euh, on a enseigné longtemps hein, que la, la vie religieuse, euh, euh, la vie monastique ressemblait à une sorte de vie angélique. Euh, euh, et pendant des siècles, on a sans doute fait, fait comprendre aux, aux simples baptisés, comme on disait, aux laïcs, que la sainteté, c'était pas forcément pour eux. Eux, ils avaient à s'occuper des affaires courantes ici-bas, et puis la sainteté, c'était pour quelques religieuses ou quelques religieux. C'est pas vrai, c'est absolument pas vrai et euh, quand on connaît bien l'histoire de l'Église et qu'on remonte à l'Antiquité chrétienne notamment, on sait que euh, cas. Euh, moi j'enseigne les pères de l'Église
0: à la faculté de théologie de. Les pères de l'Église pour les non-initiés c'est les... les
3: théologiens qui ont été les successeurs immédiats des apôtres à partir de la fin du premier siècle Donc, tout et pendant quelques siècles jusque vers euh, l'an 1000 pour faire court hein, ces théologiens qui, qui ont donné le, sa première forme à la doctrine chrétienne et puis en quelque manière, sa forme définitive aussi. – en
0: l'occurrence, sur la sainteté, c'était plus ordinaire qu'aujourd'hui ?– La sainteté, elle est
3: pour les baptisés. C'est par les baptisés, c'est par les saints que l'Église avance, C'est pas par les prêtres et les religieux les religieuses. Vous nous en avez donné aussi, euh, Jérôme Cordelier, un, un magnifique exemple dans cette tranche de l'histoire de l'Église. Courte tranche, mais ô combien décisive, celle de la reconstruction
0: de oui. la France. – Le saint n'est pas forcément confié en dévotion. – Ben non il agit. Jérôme Cordelier.
2: Ah, moi, je pense que le, le, oui, le, la sainteté, si on peut dire, n'est pas euh, hein, de, l'apanage des, des, des croyants et des, des chrétiens. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de saints qui s'ignorent, je pense qu'il y a beaucoup de gens. Et, et c'est ça que je trouve que Alexia montre très bien dans son livre, euh, qui est un livre très moderne, en fait. Je trouve qu'en fait... Euh, il a, on sent des, des graines un peu partout, dans tous les milieux, chez tous les gens, ouais, ouais. et même des gens qui sont virulents euh, contre l'Église le, le, ou contre euh, sont aussi dans leur vie quotidienne, dans leur vie de tous les jours, euh, euh, des saints. Et en fait, ce qui est intéressant dans le livre d'Alexia, c'est qu'elle elle relâche un peu la pression, quoi. C'est-à-dire euh, parce que moi, je l'ai lu. Alors, euh, pardon, je, je n'ai pas les, les, les lunettes du théologien. Hein. Ah, oui, justement. Je l'ai lu, lu comme un un livre très grand public, en fait. Et je trouve que oui. c'est ce qu'elle arrive à bien faire, c'est-à-dire qu'elle arrive à, à bien faire le passage entre les écritures, euh, le côté spirituel et le côté euh, grand public. C'est-à-dire, en fait, c'est un livre exigeant, mais c'est un livre qui est disponible pour le plus grand nombre. Oui. Et mais... qui est très moderne, très trépidant, qui crépite. Oui. Parce euh, Alexia a une plume très vive. C'est vrai. Et donc... Euh, et donc, ah. euh, je trouve qu'il y, y, y a quelque chose, et vraiment, ce livre, il faut... Enfin, moi, je que pas, le, pas... de, 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 de l'offrir à plein de monde. Est-ce que c'est pas est -ce un peu facile un...
0: Alors, allons-y, offrons-le, offrons les trois livres, Voilà, voilà, voilà on a les trois là. livres. Voilà. Mais euh, est-ce que c'est pas il un Il n'est peu... pas cher, en plus. <rire> Quel est le moins cher Oui, mais son contenu... C'est le
2: mien.
0: <rire> Quel est... Ce pas un peu facile, quand même, de de faire l'éloge de l'imperfection c'est dans le monde actuel l'éloge de la perfe... l'imperfection c'est bien porté
2: non bah, c'est à dire on est dans un dans un monde où euh, Alexia le dit très bien hein, on est dans le, le la, la, la pression de la performance le culte de la performance
0: euh, oui de la ouais, perfection d'une certaine manière
2: voilà, enfin d'une d'une certaine euh, enfin une, en tout cas il y a une course à la performance euh, après la perfection euh, c'est hum. quelque chose de subjectif hein. et donc ce qui, ce qui est intéressant, c'est de d'intégrer euh, le fait qu'on euh, est imparfait, un, un qu'on n'arrivera jamais à être parfait, en fait. Hein. Donc euh, c'est ça. Alors c'est bien de, de garder cette cette, cette, cette petite euh, père, lueur, cette petite lumière père, tendre en fait, vers cet objectif.
0: Il n'y a pas une pente un peu dangereuse, non, à, pas trop lourde. Au contraire, parce que, que
3: vous évoquez ces fameuses graines, ces germinations, mais c'est la doctrine des pères de l'Église du deuxième siècle. Saint Justin qui parle des semences de vérité, on pourrait élargir cela à des semences de bonté que chaque personne humaine, qu'elle soit baptisée ou pas par ailleurs, porte en elle parce qu'elle est faite à l'image, et Alexia en parle aussi dans son livre, de cette doctrine, cette anthropologie chrétienne dont on manque tellement, chaque être humain, chaque femme, chaque homme, chaque enfant que porte cette planète est à l'image et appelé à la ressemblance de Dieu je dirais c'est dans le package mmh. euh, c'est dans la, la naissance la venue au monde nous reflétons quelque chose du Dieu très haut c'est notre beauté et cette beauté là c'est sûr qu'elle est abîmée par le péché, parfois défigurée terriblement mais elle n'est jamais tout à fait enlevée et elle peut être retrouvée et c'est je crois si je ce que
4: nous vivons permettre l'éloge de l'imperfection c'est pas une facilité, c'est pas encore une fois euh, une mise à l'honneur de la médiocrité de... de... De se contenter de ces imperfections et dire voilà, on ne fait rien, c'est pas une démission, euh, pas du tout, c'est quelque chose de. C'est un chemin très exigeant qui est le chemin de l'évangile en fait. Alors comment
0: se fait-il dans ce monde ultra technologique dans lequel nous sommes, ultra performant en tout cas, qui, qui, qui a cette ambition euh, On a du mal à accepter euh, que euh, finalement la grâce, la gratuité, la miséricorde, vous en parlez beaucoup, euh, puisse être possible. Que ce Dieu, que l'on imagine euh, presque, excusez-moi, infernal, euh, qui, veut le ma qui laisse faire le mal, qui... il est avant tout, si on vous dit bien, euh, miséricorde, grâce, au sein même de la plus basse des imperfections. Comment c'est possible Pourquoi ce, 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 ce n'est plus audible aujourd'hui euh, cette euh, est-ce qu'on y croit vraiment C'est la
3: grande question qu'il faut poser à, à nos auditeurs, à nos téléspectateurs. Euh, c'est aussi peut-être euh, la raison pour laquelle il y a tant de, de verrous sur nos cœurs qui empêchent la joie de l'Évangile de jaillir dans nos vies. Là, ce que vous évoquez, Jean-Marie Guénois, c'est un acte de foi ce n'est pas un acte de la sensibilité, ce n'est pas à la surface de notre être. Hein. Alors, en tant que chrétien, ça ne peut jaillir que des profondeurs avec un énorme coup de pouce que Dieu nous donne, qui s'appelle la foi vive, pour que nous soyons capables de dire ben, « malgré tout ce que nous vivons, malgré le, ce que les apparences nous disent de contraire, Dieu nous aime, Dieu nous connaît, il sait qui nous sommes, il nous a pétris, nous ne lui apprenons rien ». Et malgré tout cela, il continue de nous aimer, de nous porter dans l'existence et de nous porter vers ce but à atteindre qui est de partager sa vie divine. Lui, il n'est pas découragé par nos imperfections. C'est nous qui sommes découragés, les premiers, par nos imperfections. Oui. Mais lui... Euh je dirais, il a l'éternité devant lui pour accueillir cette croissance. Saint-Irénée de Lyon parlait beaucoup aussi de ce thème. Dieu aurait pu nous, nous créer parfait, en quelque manière, dès l'instant de notre venue à l'existence. Mais il y a une part de nous-mêmes qui n'est pas achevée et qui est à achever, et pas sans notre coopération.
0: Cher Bocollet, vous vouliez ajouter quelque chose
2: Non, moi, je pense juste que le, la, la gratuité, comme vous dites, la grâce. Euh... Ça revient, quoi. On le, on le voit bien dans le chaos du monde, actuellement. Enfin, je veux dire, on, on voit bien... Le, on, là, on est dans un monde en, en profond bouleversement hein, euh, géopolitique, euh, une nouvelle donne euh, géopolitique, enfin, des, 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 des conflits, euh, voilà. Un retour de la barbarie euh, dans toutes les images qu'on peut voir euh, en Israël, à Gaza, en Arménie, euh, en Ukraine. Enfin, je veux dire, il y a un retour, là, je... J'ai fait pour le point un attavou de Stéphane Courtois là, qui vient de faire un, diriger un livre, l'historien, vous savez, sur la mmh. cruauté en politique. Euh, on a des images d'une cruauté, enfin, on a l'impression que c'est le Moyen-Âge qui tous Et
0: dans tout ça, vous pensez que la, et la ben, grâce...
2: Eh bien, on a quand même des témoignages hein, dans, au milieu de cette barbarie, et tradition, même aux journaux télévisés, dans, les, dans la presse et tout, des témoignages de trésors, de, de solidarité, d'humanité de, de, euh, qui, sont, qui sont époustouflants. Donc Alexis je crois Avido... que la grâce... Euh, et, le, la, la, et la gratuité, ça, ça se faufile encore hein, dans les entrelats de, de le, la barbarie.
0: Avec cette vidéo, vous avez le mot de la fin. La grâce revient
4: bah, là, Je pense qu'elle n'est jamais partie. Après, les cœurs s'ouvrent ou se ferment euh, plus ou moins. Mais en tout cas, moi, je suis un exemple concret que la grâce peut fondre et opérer dans n'importe quel cœur, même le plus fermé. Et donc, j'ai cette confiance en la puissance de la grâce. Et, et je pense que notre rôle qu'on est trois journalistes, pardon frère, mais notre rôle était aussi de montrer ces personnes qui disent oui à Dieu, oui à la grâce, même de manière inconsciente, et qui, et qui agissent, et qui, et se, qui donnent tout euh, pour euh, entraîner l'œuvre voilà, de la création qui, inache, qui est inachevée dans le sens d'un surcroît de vie. Merci. Et à nous de mettre ces personnes euh, en avant.
0: Merci Alexia Vidiot pour ce livre. On a je ne m'étends pas, éloge spirituel de l'imperfection aux éditions Artej. Nous poursuivons l'émission avec le livre du, du frère Sylvain de Toc, Déjà brille les lumières de la fête, restez bien avec nous pour cette dernière partie de l'émission. C'est l'heure du portrait que Guillaume Vanier nous présente.
6: C'est une des grandes voies de la spiritualité contemporaine qui vient de s'éteindre le 10 novembre dernier, à l'âge de 100 ans, en Angleterre. Ce Rachel du Saint-Esprit s'était fait connaître sous le nom de plume de Rose Borose par son autobiographie « Face aux Dieu vivant publiée aux éditions du Carmel. Elle y retraçait l'itinéraire d'une petite fille pleine de vie, mais aussi au caractère bien trempé, à la sensibilité à fleur de peau, qui se rendait compte, à l'âge de 15 ans, que Dieu pouvait remplir toute une vie. Elle décidait ensuite à l'âge de 18 ans de rentrer au Carmel, où elle a passé plus de 80 ans euh, comme jardinière, euh, maîtresse et novice, mais aussi prieur dans les années compliquées de la préconcile. Elle y raconte la vie religieuse, sans faux-semblants, sans complaisance, et c'est assez euh, décapant. Mais surtout, elle raconte comment cette vie de progrès euh, dans l'union à Dieu s'est faite sans euh, expérience sensible, sans phénomène extraordinaire, sans ressenti sensible de la présence de Dieu. Et cette conviction que Dieu se donne dans l'ordinaire de nos vies, sans phénomène extraordinaire, ça, euh, ça l'anime pour ses autres livres dont certains sont traduits en français. D'abord, « Croire en Jésus, la clarté de l'évangile », aux éditions des Béatitudes, ce sont euh, de brèves méditations euh, sur l'Évangile, un livre réroboratif qu'on peut lire avec profit pendant l'avant euh, ou le Carême. Et Rosboros commence ainsi, « Nous croyons que nous avons la foi et en fait nous ne faisons pas vraiment confiance à Jésus, alors que c'est la clé de la vie spirituelle, la clé de la sainteté. Et c'est quelque chose de très fort chez Reusboro, elle aime euh, prendre à rebrousse-poil ses lecteurs, à ne pas se complaire avec eux, et à, les, à tout faire, à les bousculer, à les remuer, pour qu'ils sortent de leur torpeur spirituelle. L'autre livre euh, de Reusboro, se traduit en français, c'est « Jalon pour la prière intérieure » aux éditions du Carmel, un livre euh, plus sous forme de traité, plus systématique, dans lequel elle reprend la grande tradition carmélitaine, Thérèse d'Avila, Jean de Lacroix, Thérèse de Lisieux, qu'elle relie avec nos mots d'aujourd'hui, nos convictions d'aujourd'hui. La psychologie moderne, l'exégèse contemporaine, euh, le dialogue interreligieux, notre besoin à tous d'affectivité, d'amitié. Et elle, elle en fait un itinéraire de sainteté en trois euh, îles, non pas cette demeure comme j'étais Thérèse Villa, mais trois îles qui sont autant d'étapes pour nous conduire vers la sainteté qui est pour elle l'accès à la liberté intérieure. Donc vraiment un livre pour grandir dans la vie spirituelle. Bref, Roseborough, c'est une auteure de feu euh, avec des mots qui sont autant de flèches qui nous atteignent en plein cœur qui nous font du bien et qui nous dérange, ce qui est le signe d'une grande autrice spirituelle qui nous partage cette conviction qu'il animait, Jésus c'est tout.
0: Merci Guillaume pour cette présentation. Nous poursuivons l'émission passionnante, sûre et pleine d'espérance avec le livre de, du père, frère Sylvain Detoc, qui est religieux dominicain, avec un titre un peu... Un peu énigmatique, vous allez nous expliquer ce que ça veut dire. Déjà, brillent les lumières de la fête. Le mot important, c'est le mot « fête ». Vous allez voir aux éditions du Cerf. Un tout petit mot sur vous, avant de, de commencer, Père, vous enseignez la théologie, vous l'avez dit un peu tout à l'heure, à la Cathot de Toulouse, vous enseignez quoi exactement vous enseigne ce qu'on appelle
3: les pères de l'Église, c'est-à-dire ces hommes qui ont été les successeurs immédiats des apôtres à partir de la fin du 1er siècle et qui, pendant le premier millénaire de l'Église indivise, entre orientaux et occidentaux, se sont rassemblés souvent et ont travaillé ensemble pour accoucher, en quelque sorte, du corps de doctrine de l'Église tel que nous l'avons. Reçu, le symbole par exemple le credo comme le credo. On dit, hein définir la, la foi. De foi définir. Tout ça a été défini dans ce genre de rencontre entre ces hommes qu'on appelle les pères de l'Église.
0: Alors avant d'entrer sur le, le livre en lui-même, d'où vous vient ce, ce goût prononcé pour les jeux de mots Parce que quand ah. le livre est truculent, je ne sais pas, bon, je vous demanderai tout à l'heure ce que vous en pensez, mais... Vous aimez écrire, vous aimez la littérature
6: vous,
3: vous... Oui, mais je crois que c'est un, un reliquat de mes études littéraires. Oui, ça se sent. Donc avant de faire un doctorat en théologie, vous le disiez au début de l'émission, j'ai fait un doctorat en littérature, ici à Paris, à la Sorbonne, et j'ai gardé euh, de mes études de lettres classiques, puis de littérature comparée, un goût certain pour euh, la langue, pour... Euh, aussi les, les effets linguistiques, euh, les effets mmh. rhétoriques. Euh, mmh. euh, les pères de l'Église, là encore, sont des champions en la matière. Mmh. Hein, comment on met la langue et ses formules au service d'une meilleure intelligence de la foi et peut-être aussi de quelque chose de plus savoureux. Jésus est un, aussi un maître en la matière. Hein.
0: Alors, en tout cas, c'est réussi. Hein. Mais alors, quelle drôle d'idée que presque ce grenu de me parler de la fête. Qu'est-ce qui se passe
3: C'est sûr que, si vous prenez l'actualité, euh, l'heure, comme je dis au tout début du, du livre, l'heure n'est pas à la la fête, hein, ouais. ni dans le monde, ni dans l'Église. Mm. Mais vous voyez ce titre énigmatique, d'où vient-il C'est la fin de la Passion selon Saint Luc. C'était le jour de la préparation de la fête et déjà brillaient les lumières du sabbat. J'ai fait une petite variation sur ce texte. Mm. Je me suis dit, mais c'est quand même incroyable. Ces femmes, ces saintes femmes, elles sont au tombeau. Elles viennent de passer la journée peut-être la plus atroce de toute leur vie en voyant Jésus souffrir et mourir sur la croix. Elles n'ont pas même eu le temps de l'enterrer comme il se doit. On l'a déposé à la va-vite dans un sépulcre. On reviendra si possible deux jours plus tard pour les soins au corps. » et voilà qu'elles doivent rentrer chez elles et entrer dans la fête, parce qu'on célèbre ce jour-là la Pâque, et on entre ensuite dans la fête du sabbat, donc on n'a pas le choix, il y a une, une, comme un commandement de la, de la fête et donc de la joie qui l'accompagne, puisque quand on lit les psaumes, la Bible, l'Ancien oui. Testament en particulier, dont on ces femmes sont pétries, il faut, il faut fêter Dieu, il faut entrer dans cette fête. Et les théologiens, les exégètes, donc les spécialistes du texte biblique nous disent mais ce, ce verset déjà brillait les lumières du sabbat, c'est probablement une allusion au rite qu'on connaît bien encore aujourd'hui dans les maisons juives quand commence le sabbat, la maîtresse de maison, donc une femme, saisit la lumière et allume les bougies, les lampes à huile et on entre ainsi par ce rite qu'on connaît bien aussi dans nos églises. Dans l'Antiquité, on parle du rite du lucernaire, quand on allume les bougies dans l'église, on entre dans la célébration de la fête. Je me suis dit c'est quand même extraordinaire de se dire que ces femmes qui à, à vue humaine, sont, sont broyées par l'épreuve et la souffrance, eh bien, au, au point de vue de la foi, euh, elles entrent dans quelque chose qui les dépasse et qui déjà euh, préfigure la lumière du dimanche de Pâques, Mais de la résurrection.
0: En quoi la fête, ce thème de la fête serait euh, urgent À vous lire, c'est un peu ça. Alors,
3: urgence absolue,
0: hein,
3: parce que c'est dans l'ADN de la foi de l'Église. Alors je vais vous donner un, un exemple très simple, hein. euh, c'est le « ils disent et ne font pas », qu'on nous reproche sans cesse dans la vie chrétienne et on nous fait la morale à ce sujet. Oui, vous, les prédicateurs, les prêtres ou les chrétiens, vous nous faites la morale, euh, vous dites et pourtant vous ne faites pas. C'était le reproche que Jésus faisait aux pharisiens. Et bien vous savez, tous les matins, Monsieur le curé se lève normalement le cœur en fête. Tous les matins, les moniales, les moines, les religieux du monde entier, ça fait plus d'un million de personnes d'après les statistiques de l'Église, euh, vont à l'Église et la première chose qu'ils font normalement, c'est qu'ils poussent des cris de joie. Alors ça vous étonne parce que vous imaginez bien que ce n'est pas tout à fait le cas. Nous avons aussi des nuits difficiles parfois hein, et des levées difficiles aussi. Et pourtant, le premier psaume à l'office du matin, c'est « Venez, crions de joie pour le Seigneur » par nos hymnes de fête, acclamons-le. C'est le psaume 94 qu'on appelle l'invitatoire. Tous les Et matins. Tous les matins, alors on peut en prendre d'autres, mais c'est celui-là qui est proposé
0: traditionnellement alors. par la liturgie de l'Église. Alors comment se fait-il qu'en vertu de cette répétition matinale, de, <rire> de cet appel à la joie, en vertu aussi des 365 jours de l'année où l'Église est en fête, oui. un, on fête un saint par jour quasiment dans l'Église. Pourquoi l'Église a une telle mauvaise...
3: C'est l'immense problème, on y est, c'est-à-dire qu'entre ce qu'on lit dans la Bible, ce qu'on proclame dans nos liturgies, dans nos églises et ce qu'on pratique quotidiennement, il y a un immense décalage. Alors qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on se lamente Est-ce qu'on reste prostré euh, euh, Vous vous dites faisons la fête. Est-ce qu'on consent à l'imperfection et c'est peut-être le premier verrou à faire sauter, merci Alexia, c'est qu'en consentant à l'imperfection, en fait j'ai écrit ce livre dans le sillage de mes bons à rien de l'an ouais. dernier, eh hein, bien effectivement, euh, on, on libère de la joie, on libère de, de l'énergie Regardez les apôtres le jour de la Pentecôte. Ils étaient tout recroquevillés sur eux-mêmes. Le feu de l'Esprit-Saint, dit l'auteur des actes des apôtres, est descendu sur eux. Et il y a une homélie du IVe siècle, en Afrique du Nord, euh, qui dit, bah, ce jour-là, le, le cœur des apôtres est entré en ébullition. voilà Comme votre bouilloire le matin, on a du mal à crier de joie à l'église, bah, après on met la bouilloire euh, en route. Hein. <rire> C'est l'effervescence que produit l'Esprit-Saint. Elle est tellement importante, cette effervescence, que les personnes personnes qui assistent à cette scène se moquent des apôtres et se disent mais ils sont ivres. Ils et la première du, du chose que, que, que Saint-Pierre est obligé d'expliquer, c'est, non, écoutez, ils n'ont pas bu, hein, ils ne sont pas pleins de vin doux, il n'est que 9h du matin, on comprend que l'heure de l'apéritif, ce sera pour plus tard. Hein. Euh, donc, je crois que la joie dont nous parlons, la fête, la fête, c'est l'expression de la joie à travers la réalité de notre vie terrestre, de nos corps, de nos sens, Hein euh, ce n'est pas une joie qui vient de nous si elle vient de nous, c'est une joie superficielle elle fait pchit euh, là on connaît l'effet lendemain de fête et c'est tout ce qui reste après hein mais si elle vient de la nappe phréatique de notre, notre vie avec Dieu ce qu'on appelle en théologie la vie théologale hein la foi, l'espérance la charité alors là c'est tout à fait autre chose qu'est-ce qui bloque je qu pense qu'il y a deux types de verrous il y a des verrous théologiques et des verrous psychologiques. Et je pense que les premiers sont conditionnés par les seconds. Alors, verrou théologique, c'est ce qu'on a appelé avec des collègues théologiens, euh, par exemple, la théologie du Titanic. Hein c'est l'idée, au fond, que l'immense majorité des gens, de toute façon, est perdue, hein, qu'on va tous couler. Euh, on a repris une expression plus ou moins malheureuse de saint Augustin en la matière, c'est la Massa d'Amnata, c'est l'idée que la nature humaine depuis le péché originel, c'est une masse de perdition, un bloc de perdition qui coule. Voilà. Et puis on jette éventuellement quelques Et bouées on... de sauvetage pour en récupérer un ou deux. Ouais, hein on fait ce euh... qu'on peut, quoi. Mais vous savez, l'évangélisation, c'est pas mobidique, hein c'est pas le roman de Herman Melville. On pêche pas, on ne ferre pas au harpon, on, on pêche pas. J'aime pas cette expression qu'on trouve mmh. aussi parfois chez, euh, dans certains, certains de nos univers. Euh, oh là là, on a, on a pêché un gros poisson. Ça, quand on parle de mmh. quelqu'un qui s'est converti en venant d'une vie de péché quand même assez gratinée. Mais l'évangélisation, c'est pas pêcher des gros poissons. C'est jeter les filets aux quatre coins du monde avec audace, l'audace que Jésus donne à son église. Pour précisément ramener l'humanité tout entière sur la berge du royaume et la sauver de cette, de cette perdition, de ce naufrage.
0: Donc n'avoir aucun complexe à évangéliser, c'est ce ce premier, premier avec... ça le premier verrou. Et le verrou psychologique. Sauter, ce verrou théologique. Et le verrou psychologique, bah, bah, vous Le verrou
3: psychologique, c'est que, précisément, à force d'avoir développé cette théologie, euh, ça a duré quand même pendant quelques siècles, ça a donné lieu à des déviances doctrinales chez les catholiques, c'est le jansénisme, euh, c'est la prédestination négative aussi dans certains univers.
0: C'est quoi Et, la prédestination En, en un mot
3: C'est l'idée que Dieu a prédestiné certaines personnes à aller en enfer, tout simplement.
0: c'est hein. une hérésie, non
3: C'est une hérésie, l'Église la condamne formellement aujourd'hui dans le catéchisme de l'Église catholique. Mmh. Et donc, une fois qu'on s'est guéri de ces peurs qui sont des croyances, mais qui ne sont
0: pas la foi de l'Église, alors il y a des verrous qui sautent. Alors, qu'est-ce que la fête chrétienne Parce que vous dites quand même, attention, c'est quand même pas la, la fiesta, la boîte de non, nuit non. Euh, euh, et la beuverie, c'est pas ça du tout. Qu'est-ce que c'est que la fête chrétienne Ce que vous évoquez
3: ici, euh, Jean-Marie Guénois, c'est ce que j'appelle les contrefaites.
0: Et la fête vous, vous les contrefaite, comme ça. en
3: jouant ouais. sur les mots, c'est les contrefaçons de la fête qui font obstacle à la vraie fête. C'est-à-dire que quand on se contente de, de notre vie terrestre sans, sans horizon euh, tourné plus ou moins vers Dieu, ou en tout cas vers un absolu, une transcendance au, au moins, eh bien, euh, on fait ce qu'on peut pour être heureux. Mmh. On peut blâmer euh, ce comportement tant qu'on veut, c'est le comportement de, de, de beaucoup de monde autour de nous et le regard que Dieu porte sur eux est, est plein de bienveillance. Hein. Mmh. Et simplement, peut-être que ce que ces gens ont à découvrir, c'est que la vraie fête, c'est celle qui jaillit de l'union avec Dieu, de se découvrir aimé de Dieu, quel que soit notre état d'imperfection, de découvrir que Dieu a pour nous un projet, il ne nous a pas fait venir à l'existence en apesanteur d'un désir pour nous qui est que nous partagions sa vie divine. Quand on sait ça, ça change tout.
0: Et on n'est pas seul en plus.
3: Notre vie, elle est orientée et c'est, comme vous le dites, une communauté tout entière qui est orientée. Alors, l'Église, mais l'Église, c'est l'humanité tout entière en tant qu'elle est appelée au salut. Et, et c'est avec l'humanité tout entière que nous sommes invités à entrer dans ce salut. Le verrou qu'on évoquait tout à l'heure euh, ce que j'appelle la théologie du Titanic, ici, dans ce livre. Euh, il saute quand on, on lit simplement Timothée 2,4, à apprendre par cœur. Hein. « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés ». Hein, Qu'est-ce qui veut, Dieu Notre Père qui est aux cieux, que ta volonté soit faite. Ouh là là, ça nous fait très très peur. On se demande ce que Dieu va bien vouloir nous demander encore. Hein. La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. 1 Timothée de quatre. Et dans l'évangile de Matthieu, on a l'équivalent, mais en mode négatif, hein, à la fin de la parabole de la brebis perdue, Dieu ne veut pas qu'un seul de ses petits se perde. Mais ça, c'est une boussole dans la foi, qu'il faut toujours garder dans, dans son cœur de baptisé, Bien sûr, il y a des épreuves, il y a des combats, mais je sais au fond de moi que Dieu veut mon salut, qu'il veut le salut de, de tous les hommes, de toutes les
0: femmes de cette terre. Alexia Vidéo, vous êtes convaincue
4: Oui, ça me fait... en écoutant le frère Sylvain, je repensais justement à l'âge de 20 ans, quand voilà, j'ai vécu ces trois jours au monastère très intenses, je me souviens très bien du déclic de ma conversion. C'est-à-dire le moment où vraiment j'ai pris conscience de l'amour unique, singulier et personnel de Dieu pour moi j'étais au, au pied, de, dans une église du monastère, au pied d'une très, très grande fresque de la Sainte Trinité, selon l'icône de l'hospitalité d'Abraham, avec ses trois anges. Et on voit ces, ces trois anges avec leurs grandes ailes qui sont en cercle. Et, et j'étais là, par terre, en écoutant une petite sœur qui chantait. Et j'ai senti que Dieu en trois personnes, m'appeler à, à les rejoindre dans leur fête, dans cette circulation d'amour, dans cette péricorèse dont vous parlez à la fin de oui. votre livre, dans cette danse. Et c'est vrai que ce savoir aimer, de manière inconditionnelle oui. et absolue, et ben ça change tout. Ça n'enlève aucune épreuve. Mais ça change, ça change tout. Jérôme
0: est-ce que c'est n'est pas un peu trop sensible, tout ça Vous ne trouvez pas, non Il n'y a pas un peu dire. trop de sensibilité Sensible
4: de... Ah
2: non, je trouve que le frère Sylvain est un formidable prêcheur. <rire> C'est-à-dire qu'il faut lui donner une émission sur KTO. Oui. <rire> euh, même quotidienne. Parce que, voilà, c'est un, un transmetteur de, de, de joie. Et moi, je trouve qu'il faut remettre la joie au, au goût du jour. Ce n'est pas forcément une notion... Euh, Bisounours, comme on dit, mmh. sais, on dit mmh. beaucoup ce, ce mot-là, surtout dans nos professions. Ouais. Et donc, euh, et je trouve que son livre, euh, euh, votre livre est comme euh, vous, on ne se connaissait pas, mais je trouve qu'il crépite. Quoi. Mmh. Donc, euh, alors vous avez un, un sens de la formule, hein, vous, ouais, vous, oui. vous l'avez ouais. dit, euh, Jean-Marie, mais, mais voilà, je trouve que voilà, il faut, il, il faut et d'ailleurs, vos deux livres se rejoignent, sur son point, ouais. ce sont des livres de feu, quoi. vous. Voilà, il faut, faut faire cr crépiter, faut... Voilà, Mais... c'est...
4: pas de la naïveté, ni... J'allais poser la euh, question. Je sens que c'est un oui, peu votre... Oui, bah, allez-y. Ouais. C'est la question que je voulais la... poser, allez-y. C'est pas de la naïveté. C est, c est... Déjà, c'est l'évangile. C'est quand même la base. Et c'est le, le fil rouge de l'évangile, c'est vraiment la joie. Oui. Ça, ça traverse toute la parole de Dieu, de, 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 de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Justement,
0: c'est le grand reproche que font les nihilistes, les, les... je pense à Nietzsche oui. ou à d'autres... La joie, la joie chrétienne est suspecte. Suspecte de quoi
3: mm. bah, Avant de la suspecter, moi, j'aimerais bien la voir. Mais oui C'est-à-dire qu'elle manque quand même cruellement. Hein. Moi, il m'arrive d'assister ou de participer à des liturgies somptueuses, hein, euh, formidablement exécutées au point de vue technique, au point de vue du chant, la polyphonie, les gestes, les rites, etc. Enfin, ces grandes liturgies pontificales auxquelles on est habitué dans certains lieux de l'Église... Bon. Est-ce qu'on pourrait y mettre de la joie aussi C'est-à-dire que ça ne fait pas tout l'esthétique. Hein mmh. euh, il y a des liturgies toutes simples, on parle de ces communautés par exemple monastiques, religieuses ou autres qui n'ont pas de tels moyens, mais ça transpire une joie, la joie d'être sauvé, mmh. la joie de se savoir aimé. C'est l'un des maîtres mots du, du pontificat actuel. Hein. Le pape François parle mmh. de l'amour inconditionnel de Dieu, c'est-à-dire que Dieu de son côté ne met pas de conditions.
0: – Et puis pour la nous... joie de l'Évangile. – Et, et
3: en fait, le pape François ne fait que donner une caisse de résonance, mais d'autres l'ont fait aussi avant lui, heureusement. Le pape Benoît, Jean-Paul II, Jean II… – Y a-t-il
0: une juste mesure Parce que, j'entends bien, la plénitude que vous venez de, de décrire au moment de votre conversion, euh, et puis en même temps, euh, sans tomber dans le divertissement, il y a quelque chose de… une modération quand même dans cette… Je ne veux pas jouer les rabat-joie. Oui, tout à fait. Hein, <rire> mais fait. – Bien d'accord, <rire> Quand même, ce serait quand même paradoxal. Cette
3: régulation, elle, elle existe dans la grande tradition de l'Église. Nous avons des temps, par exemple les temps de la liturgie. Euh, euh, il y a des temps pour se préparer à la fête et puis il y a des temps pour célébrer la fête, pour la laisser éclater. Mais on est, par exemple, très frappé d'apprendre qu'au IVe siècle, au Saint-Sépulcre, euh, il y a un volume des sources chrétiennes. Je vois la collection, oui, elle est oui. sous nos yeux. Et là, ici, oui. je lui rends hommage à l'occasion. grande collection euh, de
0: tous les textes majeurs. de
3: L'une des... Des figures féminines, parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes à s'exprimer dans ce genre de littérature. Elle s'appelle Égérie ou Éthérie, on la connaît sous ces deux noms, au IVe siècle. Et puis elle témoigne de ce qu'elle a vu au Saint-Sépulcre, à Jérusalem. Et elle dit que pendant le temps du carême, alors que les, les chrétiens fervents de Jérusalem se livrent à toutes sortes d'austérités, parfois effrayantes, hein, des jeûnes très longs, et, et, mais c'est dans un climat d'allégresse. Il y a une immense joie déjà et elle va éclater combien plus encore à Pâques, dans les liturgies de Pâques, parce qu'on euh, euh, se sait sauvé. Hein, J'ai l'occasion de, de raconter au début du livre une anecdote avec Alors, les, les Dominicains. Oui, justement. Un fou rire. Hein. Euh, oui. Ça arrive qu'on ait des fou rires, vous savez, chez, chez les religieux aussi, y compris dans la prière. On fait ce qu'on peut dans ces cas-là pour terminer l'office. Dieu merci, ça n'arrive pas tous les jours. Oui. Hein. Mais euh, eh bien on a l'exemple de ce fou rire de, de jeunes religieux au XIIIe siècle sous le nez de, du responsable des Dominicains, le maître de l'ordre, comme on l'appelle maintenant, le, le Timothy Radcliffe de l'époque pour ceux qui l'ont connu. Et, euh, et alors, on est, on est très, très parce que quand même, un, un, de tels éclats de rire, un fou rire en présence du successeur de Saint-Dominique, ça fait tâche. Et au contraire, euh, c'est le bienheureux Jourdain de Saxe en question. Il va euh, encourager ses jeunes frères à rire. Pourquoi Parce qu'ils sont sur la voie du salut. Ils marchent sur la voie de l'Évangile, celle qu'a ouverte Saint-Dominique pour eux. Et cette joie du salut, c'est ce que j'essaye aussi de faire dans mon ministère, dans ma vie de prédicateur, elle se communique. Hum. Euh, je crois qu'on peut pas ils disent et ne font pas on, on peut pas indéfiniment non plus vendre de la poudre de perlimpinpin dans l'église hein. <rire> si, si on n'est pas habité par cette joie du salut et pourtant des épreuves il y en a en tout genre, physique, psychique spirituel, je ne nie pas ça mais la joie dont il est question et qui s'exprime dans la fête c'est une joie surnaturelle c'est la joie des enfants de Dieu qui se savent aimer et qui veulent la communiquer aux autres. Après, les autres, ils en font ce qu'ils veulent.
0: – Alors, je pense toujours, euh, en animant cette émission, à vous qui nous regardez, évidemment, et, et qui traversez, évidemment, comme toutes les familles, toutes situations, des situations euh, terribles, dramatiques, euh, deuil ou autres. Euh, et, et, et justement, en vous écoutant, je, je, évidemment, j'acquiesce, encore une fois, je ne vais pas être rabat mais... Je me dis, comment parler de cette joie à, à des gens qui sont éprouvés, qui ouais. sont au, au dixième dessous, parce que, et pour eux, ça peut être insupportable d'entendre ce Bien langage sûr. Comment vous, vous traduisez oui. cette joie en situation de détresse Je crois que vous avez parfaitement
3: raison. Il y, aura quelque chose, il y aurait quelque chose d'indécent à exprimer cette joie et cette festivité d'une façon légère, mmh. hein, euh, au regard des épreuves que vous évoquez. Mais il y a pire éteindre cette joie, taire cette joie. Parce que si nous, qui sommes porteurs de la joie du salut, nous ne la communiquons pas, mais qui va la communiquer c'est le pape Benoît XVI, encore oui. une fois, que je cite à la fin de mon ouvrage, et Alexia Allourde m'avait gentiment montré d'autres textes pendant son magistère, qui disait « mais c'est une erreur de penser qu'il euh, qu faudrait se retenir d'exprimer la joie de l'Évangile parce qu'il y a des personnes qui souffrent. » Au contraire, les personnes qui souffrent, elles ont besoin de cette joie. Moi, je l'ai vécu aussi, personnellement, dans ma vie. Euh, J'ai perdu mon père il y, a, il y a plus de 20 ans, maintenant, et euh, c'était une épreuve terrible, comme vous pouvez l'imaginer, pour ma mère qui a été veuve très jeune, pour mes frères et moi. Et euh, c'était juste avant Noël. Et, et il y a eu, heureusement, dans la famille, des personnes qui sont venues, qui nous ont entourés, Et on a fêté Noël. Et on a laissé cette joie de Noël déborder, parce que de toute façon, ne pas fêter Noël sous prétexte que nous étions en deuil, qu'est-ce que ça aurait changé Qu'est-ce que ça nous aurait J Jérôme
0: Cordelier, vous, vous avez côtoyé des gens qui, qui ont côtoyé l'horreur de près, dans votre petite journaliste, dans, dans ce livre-là. Comment vous, 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 vous exprimeriez cette, ce ton juste de la joie face à des gens qui ont touché du doigt l'horreur
2: ben, vous savez, par exemple, euh, la résistante Jacqueline floy marie avec qui j'ai une relation euh, forte, euh, elle dit, alors, ce n'est pas forcément de la joie, mais dans, elle dit, en, à Ravensbrück, en fait, euh, j'ai jamais autant vu la fraternité, euh, l'amitié, la solidarité euh, en lien entre toutes ces personnes qui étaient dans un camp de déportation, euh, donc euh, dans l'inhumanité, euh, la barbarie, et elle dit, j'ai jamais vu des trésors comme ça de, 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 de fraternité. Pour moi, si vous voulez, euh, le, le meilleur exemple de ça, c'est j'ai toujours été marqué par ça, c'est Claude Michelet qui m'avait raconté sur son père Edmond Michelet, euh, qui était déporté à Dachau. Et vous savez, il avait une amitié très forte avec un, un communiste pur et dur qui s'appelait Germain Auboirou, qui était un, un stalinien euh, athée, euh, forte, vraiment, euh, mmh. qui, qui, qui était contre Dieu. Et vous savez, tous les, tous les matins, il y avait une petite messe improvisée dans une chapelle improvisée dans le camp euh, à laquelle allait Edmond Michelet. Et un jour, euh, frappé par le typhus, il ne peut pas se lever de, de son chalit et donc il ne peut pas aller à cette messe. Et Germain, Auboiroux euh, lui, lui avait dit « Eh bien, j'irai à ta place et je te représenterai. » Il avait été un peu la, la sentinelle. Et donc, euh, je trouve que ça, c'est un, une histoire qui est absolument magnifique et qui vaut pour euh, euh, mmh. la fraternité. Le, voilà. on peut être, tout ouais. le monde peut être euh, un porteur d'espérance et de joie oui. et je trouve que votre joie est très communicative. <rire> et, Mais on, on va laisser
0: Alexia Vidéo le, le mot de la fin et je pose cette même question. Comment parler justement de la joie à des gens qui ne l'ont pas
4: bah, Parfois, il vaut mieux se taire aussi. Parfois, les gens ont besoin juste d'une simple présence, d'une main comprendre. il y a des moments pour parler et d'autres pour se taire. Ça me paraît très important. Et, et, et ensuite, voilà, prier l'Esprit-Saint pour savoir quelles quelle paroles dire et, et s'il ne faut rien dire, au moins d'irradier de, de, cette joie qui nous habite et donc de l'alimenter pour nous-mêmes parce qu'on on ne peut que donner ce qu'on qu a. Donc alimentons cette joie de mille manières par les sacrements, par, par mille manières et pour en, pouvoir en être des porteurs.
0: Merci, merci à tous les trois. Ces livres ont alimenté euh, la joie ce soir, j'espère, sur le plateau. J'espère qu'elle a été communicative pour vous aussi euh, en cette période difficile. Ce n'est pas de l'illusion, c'est des vrais messages, des vrais témoins. Donc Sylvain Detoc, euh, « Déjà brille les lumières de la fête aux éditions du Cerf. Alexia Vido, Éloge spirituel de l'imperfection aux éditions Artege Et Jérôme Cordelieu, après la nuit, ces chrétiens qui ont reconstruit la France et l'Europe, 1945-1954, Kalman Lévy. Une émission magnifique, merci d'avoir été jusqu'au bout avec nous, merci à, à nos invités. Euh, vous pouvez la retrouver sur le site de KTO, évidemment, Jour du Seigneur et la Procure. Abusez de cette émission, abusez de la lecture, parlez de ces livres autour de vous. C'est un bonheur en tout cas de pouvoir partager ça et je vous dis au revoir, nous nous retrouvons dans un mois.